0: Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM.
1: Saludos y bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida. Soy María Arroyo y como siempre estoy súper mega feliz de poder educar sobre este tema tan importante que es la discapacidad y obviamente también aprender porque saben que todos estos días que nosotros tenemos programas y tenemos estos maravillosos invitados, yo también aprendo junto a cada uno de ustedes. Antes de comenzar, como siempre les recuerdo que pueden ver el programa con la interpretación en lenguaje de señas a través de los videos en el Facebook de WIPR940AM Y también pueden Seguirnos en todas las redes sociales En Facebook, en Instagram Como Realidad Desconocida PR Y en YouTube como Realidad Desconocida Aprende sobre la discapacidad Hoy tenemos otro invitado Muy especial Es el honorable juez Roberto Rodríguez Casillas, que saben que hemos tratado de buscarlo todas estas semanas porque <ríe> todo el mundo quiere saber de, de este juez que, que, hopefully, va a hacer historia eh, como una persona, como juez del Tribunal Supremo, eh, si así lo decide finalmente el Senado y también eh, como persona con discapacidad que nos va a estar representando dentro de esa posición tan, tan alta y tan honorable. Eh, bienvenido, juez, y gracias por estar con nosotros en Realidad Desconocida.
2: Charmari, gracias por, por la invitación. Es importante, ¿verdad?, que eh, hacer siempre eh, la aclaración de que todo lo que yo vaya aquí a decir uh -huh. no es eh, la posición oficial de la rama judicial, del Poder Judicial. Uh -huh. Así que estaría hablando de mi carácter personal, pero vamos a hablar de todo, como siempre claro estamos sí. prestos. Así que, de entrada, vamos a hacer algo un poquito más informal, por favor. Yo soy un ciudadano de a pie, yo no soy juez porque yo no nací con una batita chiquitita, así una toga y un, y un malletito en las manos, así que soy un ciudadano común y corriente. Eh, eh, que, Como dije antes de comenzar esta entrevista, pues yo camino por ahí, no tengo un sello en la frente que diga, ahí está el señor juez fulano de tal, y esa es la parte que más me encanta. Así que, para ustedes siempre seré Roberto, el funcionario público ¿eh? que trabaja como juez.
1: Me encanta y muchas gracias por, por darnos esa oportunidad verdad, de podernos hablar de tú a tú como uno dice. Qué bueno. eh, Pero sí, para mí es un honor tenerle y, y conocerle más allá también precisamente de lo que es usted como, como juez, ¿no? Así es. porque detrás de ese juez hay una persona que tiene una historia y eso es lo que queremos también conocer yo, yo más creo, Yo hoy.
2: creo que es mejor. Yo creo que de, al frente del título de juez está la persona... Está la persona, sí, sí me, gusta eso, <risa> me gusta eso, me gusta <risa> eso.
1: Bueno, yo sé que usted ha estado en varias entrevistas, especialmente durante estas últimas dos semanas, que ya las personas conocen un poco. Eh, entre las cosas, vi que usted es uno de siete hermanos. Correcto. Eh, y que el viene Número cuatro. Durante... Ay Dios mío, en el mismo medio. El número, la
2: balanza de la justicia. <risa>
1: Hay que preguntarle a sus hermanos y hermanas a ver si ellos piensan bueno, eso.
2: pueden preguntarle eso. Ahora, yo le puedo decir que yo soy un hombre realizado y me explico. Yo tengo tres hermanos mayores y tengo tres hermanos menores, uno detrás de otro. O sea, mami pretendía ser, no sé, Blancanieves. ¿eh? Pero, y los siete enanitos. Y los siete enanitos que somos nosotros. Pues yo, las maldades y las travesuras que me hicieron mis hermanos mayores, yo me las liberé porque se las apliqué a los más pequeños. Así que soy un hombre completamente liberado y ¿eh? completo. verdad que
1: me encanta. Cuéntanos un poco de esa niñez. Eh, ¿Cómo fue Roberto creciendo?
2: Pues mira, nosotros... Eh, eh, era la época ¿verdad? de la década de los 60. Mi papá y mi mamá se casan en el año de 1960. Y, y entonces en la ciudad de Nueva York, porque eran verdad los puertorriqueños que emigraban a la ciudad de Nueva York. Ahora todos emigran hacia Orlando, Florida. Uh -huh. Pero en esa época, mis papás se conocen allá. Mi mamá va en el 52, apenas con 11 años. Mi papá con 18, buscando mejor, ¿verdad? Vida y demás. Y nada, se conocen, se casan. Uh -huh. Y por lo menos mis primeros cinco años de edad, pues lo viví en la ciudad de Nueva York, en Brooklyn. Uh -huh. es, es importante que ustedes conozcan que mis papás peleaban y tenían discusión que papi quería 12 hijos, mami quería 4. Dios mío. <ríe> Tranzaron por 7. Uh -huh. ¿por, ¿Por qué digo esto? Porque como yo iba a ser el, el último, entre comillas, el número 4 pues entonces querían que uno de sus hijos naciera en Puerto Rico. Uh -huh. Y entonces hacen los arreglos, y como mi papá era de Mayagüez, pues entonces mi mamá viene a Puerto Rico sencillamente uh -huh. a que,
1: a que usted naciera. Ay, Dios
2: mío. Y nací, nací en la ciudad de Mayagüez, en Bellavista, eh, de hecho en un hospital ventista. Y a mi mamá, por ser un hospital ventista, pues no querían operar, cortar, sino que amarraron, entre comillas, ¿no? Y los ¿Eh? médicos que saben ese asunto, pues, pues sabrán. Uh -huh. La cosa es que no pasa un año que mi mamá, pues, está preocupada, va a donde su, su médico, allá en, Nueva, en la ciudad de Nueva York, uh -huh. conmigo en brazos recién nacido de meses apenas. Uh -huh. Y le dice el médico, ya hicimos toda la prueba, tranquila, señora. Que lo que pasa es que, naturalmente, usted tiene un bebé más grande en su vientre que el que tiene en la mano. Y ahí nació Diana, la que siguió después Edwin María, y... la mayor se llama Lidia, el segundo es Valentín Y el tercero cogió el nombre de mi papá, que es Arsenio, así que pobre de él, le decimos Archie, ¿eh? para que no se sienta tan mal Y yo Roberto, que llevo el nombre de mi abuelo materno
1: Así que fue una, una niñez y una juventud sí, llena de muchas aventuras de, de aventura, y travesura, y muchas travesuras, de hecho, de
2: hecho eh, ya para el año 69 nosotros nos mudamos a Puerto Rico, a Mayagüe. Y yo siempre recuerdo, yo, nosotros llegamos de noche. Yo era un niño de apenas cuatro años y medio, casi a cumplir cinco. Uh -huh. Y yo recuerdo esa mañana. ¿Sabes que los niños se levantan temprano? Uh -huh. Yo creo que no eran... O
1: si sea, a las seis, siete de la 6 mañana de la que mañana, realmente.
2: <risas> Cuando nosotros, yo abro esa, abrimos esa puerta de atrás de la casa, ese olor a monte. A verde. Yo nunca lo olvido. De hecho, yo soy ahora sommelier y cuando uno cata eh, 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 verdad eh, las uvas y demás, pues uno dice, me, me, me huele a bosque a árboles. Yo siempre digo, me huele a quebrada grande. Era monte, a verde. De hecho, cuando, cuando fuimos, había una pieza de café también, cuando yo paso por los supermercados, ¿sabes que cuando hay, los supermercados tienen unos pasillos, no todos lo tienen ahora, que muelen el café. Pues yo recuerdo la casita donde se molía el café y entro y me da ese olor a niñez. Una niñez de puro monte, de jugar con barro colorado, de bajar en Yagua, de aquella época que todo el mundo tenía que jugar afuera, no existían nada de estos sí. iPads y estas locuras. Sí, sí. Por el contrario, que estaba dentro de la casa era que estaba enfermo y había que visitarlo. Sí, Esa sí. niña la viví plenamente, era un barrio donde todo el mundo se conocía mi papá nació nació en ese barrio, uh -huh. en la finca de nosotros. De hecho, cuando papi muere en el 2017, lo enterramos debajo de la ceniza, obviamente, uh -huh. de un palo de mango. Que cuando uh -huh. fuimos a Mayagüe, uh -huh. yo decía, mi hermano, si el palo de mango no está, Dios mío, papi, vamos a tener que hacer una energía contigo. Porque, ¿de dónde? ya estaba el, el árbol de mango y ahí lo enterramos a ceniza sin ningún tipo de urna ni nada. Abrir uh -huh. un hoyo, meterme allí, porque ahí nací. Uh -huh ahí quiero volver, así está ¿eh? mi papá sí. así que soy mayagüezano de pura cepa ¿eh?
1: Qué bello, de verdad, es una linda historia y, y yo creo que en estos días estábamos viendo en Facebook mi pareja y yo uno, uno de estos memes que salen y decía eso mismo, de cómo han cambiado como era de las generaciones de los niños jugando afuera sí, y todas las cosas que, y ahora todo todos revés, es, uno side by side sí. jugando Playstation tomábamos agua así de que... la
2: pluma <risa> este, no había hand sanitizer <risa> <risa> si
1: hubiese COVID en ese Nada. tiempo hubiese sido otra historia.
2: La escuela, comíamos la comida, el comedor, yo estudié <risa> en escuela pública, uh -huh. este, desde Kilden Garden que comencé uh -huh. ya, este, igual hasta cuarto año escuela superior, igual la comida rica, de hecho ayer estaba yo con mi secretaria acordándome de aquel famoso, Era, era el jamón en, era un huevo en polvo. Que lo hacían con un arroguizado y, y, y frijoles. Ay,
1: Dios mío. Es cosa rara, más para rica. mí suena rarísimo. La
2: salchicha, Ay, Dios mío, cosa más rica. Dios santo. No, no, no. Yo, de verdad, me, yo comía todo excepto uh -huh. la batata mamella. Le saqué que es así como como rosadita, esa naranjada, no puedo. Lo que es la batata y la calabaza, no me la puedo comer. No sé qué me pasa, que no me pasa de aquí. Y que conste, ya soy un adulto, ¿eh? tengo 57 años. Y al soldado intento hacerlo y tengo que majarlo, y no pasa, meterlo. No, no pasa, tengo que meterlo con otra cosa, engañar el paladar, definitivamente.
1: Voy a mover un poquito hacia adelante el tiempo. Y, y llega usted a la escuela superior, ¿verdad? Todo esto lo estoy sacando de distintas historias que ya he visto suyas para, para no repetir. Claro. Eh, y usted quería ser soldado. Correcto. Decía, decía uno de esos artículos. Yo tengo
2: unas fotos por ahí desde adolescente. ¿Y, y, y por qué? Pues un barrio pobre, este monte, en casa criábamos gallinas, cerdos, toda esa cosa, yo to, uh -huh. todo eso lo vi. ¿Qué sucede? Que, que no había tiempo. Mi papá era un hombre eh, buenísimo y nos enseñó disciplina. Y entonces yo recuerdo que para ser Boy Scout no había un chavo. Uh -huh. En mi casa eh, a, eh, las Navidades nos regalaban un bate, una bola y un guante. Yo soy el único zurdo en la familia y el guante era para derecho, imagínese usted. Pero tengo el accidente y la mano más fuerte que tengo es la mano izquierda. Así que Dios sabe por qué hacer las cosas. Así que lo, lo que quiero decir es que habían pocas cosas. Uh -huh. Habían pocas cosas. Pero nos enseñaron precisamente a ser disciplinados. Entonces, claro, no podía ser boy scout no había chavo, con, con cosas. Los uniformes valían un montón los zapatos. Sí. Y recuerdo, y que, no sé si todavía están, se llaman los cruzados de América. Es una, es una organización sin fines de lucro. Eh, donde después pues, te enseñan disciplina y demás. Y, y, y entonces pues, pues, era eso mismo para, para niños. que Descalzos recursos, nada, nada del otro mundo. Y una bota militar pues te la daba y a mí me encantaba. Y claro, era la época también de, de las series, ¿verdad? De, de, de Perdidos en el Espacio, viaje al Fondo del Mar, Star Trek, este, Las Ratas del Desierto. En fin, todas esas series. Y me encantó. Me encantó porque llegó a una época que era adolescente, yo tendría unos 13 años, cuando empecé 12 años, y entonces había todo igual, pues la jerarquía, desde raso, cabo, y había un grupo elite, los boinas negras, guau wow, hay una cosa, los G.I. Joe para ver, para uno hacer una comparación, y yo recuerdo que para hacer boina negra eran unos exámenes físicos bastante fuertes, eh, habían había night problem campamento sí. Y era todo un, una, una, verdad, vamos, un ritual y una... Y, sí, un
1: ah, ejercicio... Fuerte. Sí.
2: Fuerte, pues, pues, pues yo recuerdo que yo era no era muy alto para ese entonces. no me apenas seis pies, pero mis hermanos son de 6'4", seis, 6'3". Seis, Así que digo seis pies, me estoy robando una pulgada. Yo siempre he dicho seis pies, gusta. Pero baja, pues, hay que decirlo para quedar bien. Pues, la, la cosa es que, la cosa es que, pues sí. Yo empecé de abajo y aprendí eso. Uh -huh. de disciplina, llegué a hacer boina negra, este hice rapel en campamento, en fin, uh -huh. me encantó. Sí,
1: que tenía como que todo ese andamiaje en cierto modo para poder ser militar o lo que uno sí, pensaba y me que gustaba, era. Ser militar... Y de
2: hecho ya conocía el ARMY, estaban los boinas verdes, que era ese boina uh -huh, verde. Uh -huh. y claro, me, me,
1: que ya usted estaba em, emerso, por decirlo así, en, toda esa, total, en todo ese ambiente. To,
2: totalmente. Vamos, no era buen estudiante, ¿eh? tengo que decir estas
1: cosas. Eso lo vamos a tocar ahora. Vamos a ir una pausa, pero al regreso quiero que entonces toquemos eso porque una de las cosas que me sorprendió mucho... Es que usted menciona precisamente eso, ¿verdad? Después del accidente, que lo vamos a tocar, usted no no, no le gustaba estudiar mucho y termina siendo abogado, que todos sabemos que tiene que estudiar muchísimo. muchísimo. Así que vamos a coger eh, una pausa y al regreso vamos entonces un poco a hablar sobre el accidente y cómo cambió, ¿verdad? Esa meta, vamos a decir, vocacional y, y entonces todo el proceso hasta llegar a, a ser abogado y demás. Quédense con nosotros aquí en Realidad Desconocida. Luego de la pausa continuamos hablando con el juez y también ser humano maravilloso con una historia espectacular que nos está contando Roberto Rodríguez Casillas, aquí en WIPR 940M.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga.
1: Ya estamos de regreso en Realidad Desconocida. Soy Shalmaria Arroyo por aquí, por WIPR 940 AM. Estamos en entrevista con el juez Roberto Rodríguez Casillas... Eh, una persona que admiro mucho y que básicamente ha sido una tremenda representación también para nosotros como personas con discapacidad eh, muchas veces buscamos modelos, verdad buscamos esas historias de éxito, esas personas que nos pueden enseñar a, a otras personas con discapacidad de que todo es posible de que, que nosotros tengamos una discapacidad sea por nacimiento o sea porque nos pasa algo en la vida, un accidente lo adquirimos, lo que sea no no, no nos impide de que podamos lograr unas metas y, y convertirnos en profesionales y también desarrollarnos como personas. Así que vamos a continuar con nuestra entrevista. En el primer segmento eh, nos hablaba un poco, Roberto, sobre toda su niñez y cómo fue esa niñez. Primero naciendo acá en Puerto Rico yendo yeah. a Nueva York, regresando eh. a Mayagüez, creciendo con siete hermanos, que, que eso es como algo sumamente divertido. Sí, eh, <risa> y ¿verdad? hablábamos un poco, nos quedamos hablando de su interés en, en ser soldado y, y que usted hacía todo este ejercicio con, con su... de, de ejercicios físicos. De Físico, rapel, noche,
2: campamento, <risas> sí, man tracking, todas esas cosas.
1: Entonces, de momento, ¿verdad? Llega usted, si no me equivoco, fue su último año de escuela superior. Eh, que es cuando ocurre el accidente, que, que fue la manera en que usted adquiere su, su discapacidad. Sí. Eh, ¿Nos puede contar un poco de ese momento eh, y quizás cómo fue cambiando entonces todo ese ambiente tanto familiar, personal y, y, y sus metas vocacionales a raíz de...
2: Pues, Charmari, mira, son cosas, ¿verdad?, que uno jamás, jamás se hubiese planteado, jamás, uh -huh. jamás. De hecho, era el día antes del último semestre de cuarto año. Uh -huh. Eso era el 11 de enero de 1982. Uh -huh. Ese lunes era feriado Eugenio María de Osto ahora no se celebra Eugenio María de Osto yo creo que bueno, ni modo pero debería estar siempre yo creo que ese, ese día no debería no estar por lo menos eh, eh, así hacerlo pero más ¿qué sucede? pues ese día eh, pues yo me recorté me fui al pueblo me recorté compré tres libretas porque me quedaban más que tres clases nada más <risa> español, el inglés y matemáticas eh, me compré también parte del uniforme una polo una cosita de esas así me preparé, dejé todo listo, uh -huh. y recuerdo que esa tarde, pues como todo, había un parque cerca de mi casa, voy para allá, jugamos de todo, inclusive hasta frisbee y demás, y en la cancha de baloncesto, cuando terminamos, que ya estaba oscuro, tú sabes que por lo regular esta época oscurece más temprano, pues en lo que prendían las luces de la cancha, me dicen los muchachos, ven, sube, estaba en el, en el bleacher, arriba, en los bancos estos, uh -huh. y yo me subí al último, al último escalón, el más alto, uh -huh. Eh, doblo las piernas, las cruzo y entonces acomodándome, me voy a echar hacia atrás buscando el respaldo. Siempre recuerdo que eh, esta parte de, lo, de las manos, me estoy tocando básicamente eh, a donde está el dedo gordito este aquí, yo sentí cuando rocé y caigo de espalda. El cuello parte hacia adentro, si no, bajar la cabeza, yo siento todo, dolor, que sea, algo malo pasó y quedo boca abajo. Quedo sin orientación, o sea, estaba boca arriba, boca abajo. Lo que sí es que siempre recuerdo cuando intento respirar por la nariz no puedo. Sí. Entonces busco una boca nada, abro la boca. Uh -huh. Y ahí es entonces, mi, mi, mis amigos me dicen, Robert, yo lo que vi fueron las tenis blancas tuyas cuando te fuiste para atrás. Uh -huh. Ellos en, de primera instancia... Pensaban que estaba bien, pero cuando escucharon que me estaba quejando, entonces se bajaron. Yo estoy boca abajo y yo tampoco, ¿verdad? No sabía. Instintivamente me miran boca arriba. Ahí yo siento que perdí la sensación de mi cuerpo. ahí Yo siento que como si tú llegaras a tu casa y te acostaras boca arriba, ¿verdad? Completamente sobre la cama y encogieras tus rodillas hasta el pecho. Pues algo así, pero como que me reducí. El dolor era terrible. Había un zumbido, sentía hormigas en mi cara. Eh, obvio, pues me había fracturado y dislocado la cervical 5 y 6. Uh -huh. Fractura y dislocación, no, no lo sabía en ese instante. Eh, los muchachos me llevaron como pudieron, eh, sin ninguna medida, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo mismo se lo pedí. La cosa es que del Centro Médico de Mayagüez me tuvieron que trasladar al Centro Médico de cada de Río Piedra, porque la única unidad de trauma, de hecho, es la única que hay todavía. Uh -huh. eh, 40 en el de años después, es eh, eh, la que está aquí en el, en el Centro eh, Médico de... De hecho, es municipal, del municipio uh -huh. de San Juan. Uh -huh. Así que eh, recuerdo como ahora, pues ese viaje es larguísimo, son básicamente tres horas. Uh -huh. En una ambulancia privada, porque no había una ambulancia de momento eh, que me pudiera llevar y se, pues, mi mamá pues pagó y, y hicieron todos los arreglos para que eso fuera posible esa misma noche. Y siempre recuerdo que en ese trayecto, pues uno va y viene. Uh -huh. eh, la gente me pregunta, ¿qué? ¿y tú perdiste la conciencia? No. Uh -huh. De hecho, tampoco estaba seguro que no iba a morir. Eso, no, no, nunca, en eh, eh, mi mente pasó, pero eso sí sabía que estaba, me, me sentía mal, que algo que era, debía pasar. Uh -huh. Ese trayecto yo estuve recitando El Señor es mi pastor y nada me faltará El Salmo 23 Hasta ahí nada más El Señor es mi pastor y nada me faltará El Señor mi pastor y nada me faltará Porque yo desde los 10 años, te lo y Fui monaguillo uh -huh. En la parroquia San Benito de Mayagüez El Sagrado Corazón De hecho uno de mis compañeros que era Fran Pérez Monaguillo, es uh -huh. hoy Sacerdote de esa parroquia ahí estaba Padre Paulino Padre Pascual que en paz descanse Padre Paulino todavía está vivo creo que está en la catedral de Mayagüez uh -huh. así que eh, eh, esa yo, yo la repetí constantemente y, y, y al llegar al centro médico pues obviamente pues, ya mi mamá se entera eh, los médicos le dicen mira él, él, después que de se hagan oh, los rayos X esas cosas eh, es grave lo que tiene uh -huh. así que eso eh, de amanecer eh, según mi, mi intención al otro día a la escuela, con, con, como digo, con un recorte nuevo de cabello, con unas libretas nuevas mi último semestre, la fuga, el, el pari de graduación. Como dicen en Castilla la Vieja, de paris over, se acabó la fiesta. Nada de eso. Amanecí sencillamente eh, con unos galones de agua, lándome de momento, ¿verdad?, por la quijada, para hacer tracción a la ese, ese, ese 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 cuello uh -huh. para que esas dos esos dos huesitos de las cervicales se pudieran acomodar porque el médico no recomendó operarme estaba tengo problemas de respiración este y entonces pidieron que no que no voy a operarme que es una tracción a, uh -huh. así hacerlo eventualmente pusieron que llaman un halo vest que tengo unas fotos por ahí que después si ustedes las quieren eh, tomar y demás y tenerla en la, su página web pues uh -huh. perfectamente ahí estarán para que ustedes las puedan ver. Así que todo cambió. Apenas podía mover bien poco. El brazo izquierdo, que es el más fuerte que tengo, uh -huh. el derecho lo sentía, lo movía pero no lo podía levantar como levantaba la mano izquierda. Así que son de estas cosas que uno empieza entonces a ver uh -huh. y darse cuenta que la nariz existe. Porque me picaba la nariz. Tenía que rascarme uh -huh. la nariz. O tenía que pedir que me rascara la nariz. Uh -huh. Así que ese fue, yo creo que el evento más grande, el logro más grande que yo he tenido, fue rascarme en la nariz. Olvidé <risas> de llegar al Tribunal Supremo. Uh -huh. ¿Y ¿Por qué le digo esto? Porque si algo desespera a uno es la inmovilidad. Uh -huh. Yo era un joven activo, jugaba baloncesto, uh -huh. nadaba, me gustaba el surfing, body surfing, lo practicaba un montón. ¿Sabe por uh -huh. qué? Porque lo, ese es el, el deporte de los pobres, no deberían habían por una tabla de uh -huh. surfear, ni siquiera uh -huh. body surfing. Uh -huh. eh, y hacía campamentos, de playa y demás. Uh -huh. Porque esto es importante, porque yo recuerdo una vez que jugando los muchachos eh, me echaban arena, nos enterramos, me echaban uh -huh. arena y yo salía. Y me echaban mucha arena y yo siempre salía. Uh -huh. Entonces una vez planificaron ellos, el mismo, hacíamos un boquete en la arena, y me echaban arena, pero esta vez mojaron la arena, la compactaron, uh -huh. la compactaron de, de forma tal que me dijeron, ahora Robert, yo recuerdo que... Trata recuerdo... de salir? Yo, no, yo salí, anda. porque antes yo, yo empezaba a mover poquito a poco, poquito a poco, po poquito a poco, y salía, entonces <risa> yo, ¡ah! Qué cosa más tremenda! Pues esta vez, cuando intenté, cero, uh -huh. y ok, pues le nada, nada. Y de momento me desesperé. Uh -huh. Me desesperé. Me, eh, ok, está bien, ok. okay ya, ya ganaron ustedes. Por favor, quítame la arena. No, no, no. Tienes que salir. Ah, pues está bien, déjame ver. Okay, pues ya, ya, no va no, no, no a poder ir en serio. Ahora nada. No, ahora es... Los muchachos al fin.
1: Sí, sí, sí. Y sí. Da sí la...
2: y, y yo le dije, pero gritando desesperado. Quíteme la arena, que no puedo. Uh -huh. Entonces, pues desesperado, un grito de desespero. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente eso sentí.
1: Sí, que como quien dice, si, uno, si lo pusiera en un libro sería un foreshadowing.
2: Definitivamente. De,
1: bien, bien fuerte. Exactamente de, de lo que eso podría pasar sí. Y
2: sentí eso, y tan pronto yo decía, puedo ver esta mano, me puedo rascar. Uh -huh. Pues sabes que estando en la cama, y algunas unas pesas alándome me pusieron cuatro tornillos con halo. Una corona de metal uh -huh. eran como unos 60 libras jalando el cuello, cosa ah. de que esos huesos volvieran de nuevo al lugar. La médula ya había perdido, obviamente, la médula espinal, el daño era uh -huh. completo. La cosa es que yo recuerdo que yo pedía a mami que me rascara o a la enfermera que estuviera al lado, pero esta vez uh -huh. no había enfermera, mami no estaba, y yo, pues más o menos, podía ya mover el brazo estirado, me lo llevé hacia el vientre, ¡pap! Uh -huh. y empecé a moverlo así como si fuera una culebrita. usted ¿qué, ¿Qué pasa? Uh -huh. Que una vez llega el pecho para poder brincar del pecho a, a la quijada, pues tiene que hacer fuerza. Uh -huh. Y entonces hacía esto y no podía. Pues esta vez cogí aire. Así, Una, dos y tres. Y he dado un fuerte brinco que la mano me cae en la, en, encima de la quijada, rebota y cae hacia atrás. Imagínese usted dos semanas con los brazos hacia el frente y lo único que yo sentía era el cuello y los hombros. Nada más. Uh -huh. Los gritos los puse en el cielo. Uh -huh. Porque sentí que me estaban haciendo la llave Nelson esa de la lucha libre. <risa> <risa> Horrible, un dolor. Yo me salía gritar y no me salía ni, ni el aire. Me salía y le llegaron enfermas a la corriente. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Ay, la mano, Ay, la mano. Ay, pero que tú has roto el aire que me picaba. Ya no me pica y ya me duele el hombro. ¿Qué le pasó? Pero siempre recuerdo que lo intenté otra vez. Y cuando me rasqué el nariz, bueno, era doble placer. Sí. Gané y me estoy rascando la nariz. Qué rico. Sí, sí. Así que si me pregunta cuál es el logro más grande, rascarme la nariz.
1: Definitivamente. <risa> pues no, pero oye, deja mucho que decir, porque eh, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Eh, hay que ver la vida diferente y, y no se trata como siempre decimos de tener pena o algo así, sino que las cosas cambian, ¿verdad? No, no. Lo que antes a lo mejor uno daba por sentado, pues lo tienes que buscar la manera de hacerlo de otra forma.
2: Lo has dicho, eh, De algo lo que, que no estás uno acostumbrado. Da por sentado. Uh -huh. O sea, es más, uh -huh. yo ni cuenta me he dado que tenía nariz hasta que empezaba y no pude rascarme. <ríe> sí. O sea, son sí. cosas que uno livianamente las da por hecho. Uh -huh. Y de hecho, ¿por qué te digo esto? Porque yo voy al sol de hoy... Esta corbata que yo tengo, esta, a mi, a mi esposa me viste. Uh -huh. Mi mamá que vive conmigo también le da la mano. Uh -huh. o sea, todos los días tú depender de alguien, uh
0: -huh. la
2: humanidad que uno gana, la soberbia no existe. Uh -huh. Uh -huh. Todo el mundo es importante en mi vida. Todos los seres humanos que veo son importantes. claro
1: Si uno aprende a tener en cierto sentido una humildad, pero que también uno no... Uno Quiero como que aclarar esto o mencionarlo, a ver también su opinión. Pero no es que uno pierda la dignidad tampoco. No, no, uno, aprende, Ay, Dios mío, uno aprende aprende que todos necesitamos ayuda. Esa es y, la parte. Y, de... y quizás en este caso, pues a lo mejor para otra persona vestirse es algo simple. Ay, qué vergüenza que alguien me tenga que vestir. Pero realmente no te dejas de ser mejor o me... peor persona porque te están vistiendo. O sea, ahí hay otras cosas que tú aportas. Y quizás no, no su esposa le viste pero usted le aporta de otras maneras eh, tanto mil en cosas, el hogar en las familias que quizás cosas. ella no tendría por dónde empezar a hacerlo como
2: mil cosas o sea, la, que, lo que pasa es que como vivimos en este individualismo uh -huh. cada cual es lo suyo Este llegué solo aquí uh -huh. mentira nadie triunfa solo nadie uh -huh. todos dependemos esto, esto es nosotros nos perdimos fíjate que la naturaleza está coexistente cae la manzana se pudre sirve de abono crece otro árbol una cosa depende de la otra los seres humanos somos idénticos somos parte de este ecosistema y más aún yo cuando hago bodas siempre le digo a las personas imagínese usted ser dueño del mundo de las riquezas Wow. es más te lo voy a poner más fácil con la modernidad que tenemos ahora pero hay un pequeño detalle quien único va a estar solo en el mundo es usted los aviones van a volar solo, van a estar a su disposición el España esté el vídeo no digo usted completo es más cuando usted vaya a restar en la comida va a estar servida pero usted va a estar sola o solo usted va a entrar a Coco Chanel se va a poner toda esa moda las prendas en fin solo solo Solamente usted. Uh -huh. Yo apuesto a que no va a pasar, va a depender, ¿verdad? No va a pasar mucho tiempo donde usted va a empezar a gritar. Uh -huh. Existe alguien más. Uh -huh. ¿Y sabes por qué? Por una sola razón. Dios nos hizo para compartir. Somos seres gregarios. Por lo tanto. El tener una condición es compartir más íntimamente con gente, íntima obviamente. Uh -huh. Así que, y no deja uno de aportar. Claro. No deja uno de aportar. Por lo tanto, este mundo es para compartirlos. Uh -huh. Los que caminan, los que corren, los negros, los blancos, los creyentes, los agnósticos, los ateos, uh -huh. en fin. Uh -huh. Es un mundo que Dios hizo para todos mire que ese sol sale y calienta <risa> y no calienta menos o no calienta más porque uno sea creyente o no, Vamos, es sí. para todos así que la vida es para todos
1: Vamos a movernos un poco a la parte verdad de cuando usted decide entonces ser abogado, tengo entendido que, que se mudan a San Juan para sí. todo lo que es el proceso de rehabilitación y demás, eh, y usted empieza a trabajar en un supermercado en una entrevista, creo que fue en El Vocero usted menciona que que era difícil conseguir trabajo para no, una persona. Terrible, con terrible. Diversidad terrible, funcional. terrible. Mira, mira,
2: mira cómo es este asunto. Este asunto es el siguiente. Ok, yo decido estudiar. Un estudiante que no era aplicado. Punto. Uh -huh. Yo celebraba las D como si fueran A. Y me decían, pero tú estás loco, yo nomás no, mano. Pasé. yo me voy para el ejército. Y ya. Eh, uh -huh. Mi meta típico militar o sea el militar uh -huh. eh, tiene los uh -huh. pues, los daños colaterales uh -huh. pero los daños colaterales era que yo no era un buen estudiante de hecho yo cojo el college board nada más porque mi mamá me dice tú no vas a coger ese college board porque ese disco y que tú quieres ir no vas a ir porque tú no vas a coger ese examen así que no vas y yo le pregunto, ¿y entonces no voy? No vas, a menos que tú no lo tomes. apes, ¿ah, pues, yo lo voy a tomar. Créame que en esa época de mi vida fue la única vez que seguí las instrucciones. No a al poder. Bueno, bueno me, me dijeron dos lápidos por dos y yo me puse una vez acá y una otra vez acá. Y, ya, y lo tomé todo el día. Recuerdo hasta la comida que compré. Llegué con una chancla de esta de, de Ocean Pacific, bien playero, velú así, lo más. Todo el mundo bien preocupada La gente así oh, yo Oye, no es que lo encontré fácil, quizás mi ignorancia no, pero, pero lo tomé. Uh -huh. Y yo recuerdo mi maestra de inglés, la señorita Santiago, Mirta Santiago. Mirta, va donde mí, ya estando yo ahí en, en intensivo, me dice, en la José de Diego de Mayagüez, del grupo que lo tomó, de la mejor nota eres tú también. Y yo, <risa> Yo no saqué, A, no busquen nada. Yo tengo una sola B nada más una vez y porque fue que me senté al lado de una muchacha bien linda que me gustaba y cuando vino ese primer, eran tres exámenes me acuerdo como era el profesor el, el maestro Zaragoza que en paz descanse cuando me vino este maestro era terrible porque él daba las notas uh -huh. eh, y las y la, empezaba desde las A y tú dices ya pues, se fueron las A se fueron las B yo decía ah, se fueron las A yo no estoy en las A se fueron las B no estoy en las B en la C se supone que este mm, se acabaron a hacer las D las D más por oh, Dios no. D
1: más.
2: La nota, la peor nota fue la mía. Entonces, Zaragoza ya sabía que me sentaba esa muchacha inteligentísima. Me dice, date vergüenza, mira, que se me sacó guay, tú sacaste jefe, así. Mira, la cara se me cayó al piso. <risa> Segundo examen, y el tercer examen saqué A. Uh -huh. Entonces, cuando yo saqué A, me dice, te estás copiando, en broma, lo decía, obviamente. Uh -huh. Y después, cuando saqué mi tercera A, me dice, qué pena que vas a sacar B en la clase.
1: ¿Por esa primera F? Sí, pero ¿sabes <risa> lo que pasa?
2: que me hice novio de la manera que me gustaba. Tremendo. Misión cumplida. Saqué dos A ya era presentable en sociedad. Me acuerdo como ahora el, el Dios la bendiga donde quiera que esté. Muy buena.
1: Entonces, usted en ese momento, ¿cómo fue ese cambio, verdad, de, de no querer estudiar mucho a, a Quería ser abogado, porque usted dice, ah, yo miraba el colegio de abogados, decía la entrevista, pues ¿no? Claro. y quería ser abogado. Y yo, bueno, pero ¿cómo hizo ese switch?
2: Pues sencillamente de, de... necesidad. <risa> necesidad, porque una vez entró a la universidad, que veo el bachillerato, uh -huh. ahí fue que yo me abrí el mundo cuando me senté a leer y a estudiar, de verdad. Ahí me convertí en un estudiante de magna cum laude, que en mi último año decidió estudiar Derecho. Y no me cogen. Ninguna de las tres escuelas. Uh -huh. Y entonces es ahí cuando me voy a trabajar. Y estando ya a mediodía, siempre me paraba frente al colegio de abogados uh -huh. para hablar. Hacía mucho frío en la oficina, cosas tan frías. Uh -huh. Y entonces decía: Yo quiero ser abogado, yo voy a estar ahí, uh -huh. porque es un honor ser abogado. Y de verdad lo digo ahora, 20 años después: uh -huh. es un honor ser abogado.
1: Voy a, voy a parar ahí para entonces ir a una pausa, pero entonces ya regreso en el último segmento y quiero que me hable un poco más de su experiencia ya estando en la Escuela de Derecho como abogado eh, y todos los retos y todas las cosas buenas que ha enfrentado entonces hasta llegar a donde está hoy en, acá en el Tribunal de Apelaciones, pero eso lo hacemos al regreso de la pausa que es Muy Realidad bien. Desconocida.
0: Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida. Trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad Desconocida. Que nada te detenga.
1: Ya estamos en el último segmento de Realidad Desconocida. Gracias por estar con nosotros aprendiendo sobre este tema de la discapacidad. Hoy les recuerdo antes de continuar con nuestra entrevista especial con el juez Roberto Rodríguez Casillas que nos pueden buscar en Facebook y en Instagram como Realidad Desconocida PR y también verla la entrevista con interpretación en lenguaje de señas a través del Facebook de WIPR 940 AM. Ahora vamos a continuar con esta magnífica entrevista. Hemos conocido mucho sobre esa eh, niñez y ese desarrollo de, en la juventud del juez, cómo fue ese proceso de adaptarse a la discapacidad. Y queremos saber ahora un poco, juez eh, eh, Roberto, cómo nosotros, cómo, cómo fue... Ese proceso entonces ya de cuando usted entra a la escuela de Derecho, eh, una de las cosas que a mí me, me sorprendió es que usted fue uno de los que demandó a la escuela porque <ríe> no era accesible para personas Premendo, con discapacidad. Sí. Cuéntenos sobre eso y un poco su opinión en cuanto a la discrepancia a la hora de que hay miles de leyes, miles de tipos de distintos de política pública, pero en la práctica pues realmente no se honra mucho esa... Pues es un mecanismo. Claro, las leyes que están escritas es para escrita. cumplirse. Uh
2: -huh. Pues mira, eh, esto es sencillo. Uno, uh -huh. uno hace las cosas, por lo menos en mi caso. Yo lo hice con un compromiso. Estudiar el derecho para mí era de compromiso. Uh -huh. Y honorable, distinguido, un letrado. Uh -huh. Las leyes, hacer cumplir. Y recuerdo siempre, cogí pues, mi primera clase eh, de introducción al derecho. Mi primer libro... Me lo mandan a leer, el caso de PR, me acuerdo de dicen de Puerto Rico. Uh -huh. Era el principio hermenéutico, aplicación del derecho, muy bien. Yo terminé ese caso uh -huh. y yo dije, quiero ser juez. <risa> y yo creo que, como dije en bromas, <risa> el número 4 del 7, a mí la injusticia nunca me ha gustado. Y yo soy juez porque no me gusta la injusticia. No es porque me gusta los tratadistas y demás, que es uh -huh. importante, uh -huh. pero realmente no me gusta la injusticia. Y, y el juez tiene ese, ese poder tan grande. Uh -huh. Pues, ¿qué sucede? Como todo en la vida, cuando entro, la revista jurídica estaba en el segundo piso, uh -huh. eran los años de 1990 ya, yo entré en el 89, pero ya en los 90 comenzaba la aplicación de la diada en sus distintas etapas, uh -huh. pero antes ya aplicaba la ley de revisión vocacional, así que, caramba, qué raro, entonces pues vale, me dijeron, no, eso viene, pero no, entonces pues veo, sigo moviendo mi silla de rueda, veo que hay un patio interior que tampoco... Tiene accesibilidad, me <risa> muevo por la escuela, voy a la biblioteca. Los estudiantes de derecho realmente, la vida realmente es en la biblioteca. En esos uh -huh. tres años yo tuve cuatro, eh, porque no cogí, el curso, no cogí el programa completo. Uh -huh. Pues pues vale, este, no había una fuente de agua en la biblioteca para personas en silla de ruedas. Uh -huh. La única fuente que había estaba frente al baño de las damas. Peor aún, cuando entonces tú sabes que tienes que mirar el cuello así... Pues quedaba la, la cara a la puerta, abrían las puertas y se veían las muchachas. Uh -huh. Frente al espejo.
1: Imagínese. Un
2: ligón.
1: O sea, cada, uh -huh.
2: cada vez que iba yo a tomar agua, tenía que ir acompañado de una, de una compañera uh -huh. para que se parara el frente y me. me pues, ¡Caramba!
1: Si no le demandaban a usted.
2: Pues imagínate. <risa> Nada, to, sí. todas estas cosas, igual las puertas a los baños y, 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 uh -huh. y, y, lo más, y lo más importante, porque a esto más compromiso todavía. Yo entro con un fellowship, Patricia Robert Harris, uh -huh. que me pagaba por estudiar. O sea, yo en ese año estudié, eso eh, eh, tema que para la escuela de Derecho, porque yo no tenía dinero para pagar ni la interamericana ni la católica, era muy caro. Uh -huh. La cosa es que yo estaba súper comprometido. Entonces, pues, pues, yo recuerdo, yo no, no, no tenía automóvil, me voy en mi silla de ruedas y, y las pocas cositas que podía hacer, pues, me metí a la revista jurídica. De colaborador, de redactor. Y todos los años, cada vez que cambiaba la junta, yo tenía este discurso de las barreras y la administración <risa> se comprometía que sí. Hacía actividades, por ejemplo, el día de concienciación que mis compañeros se vendaban los ojos y estaban todo un día sin ver nada. Uh -huh. eh, los sentaban en silla de rueda para que entonces... Y llamaba la prensa. Y todas estas cosas, hacíamos eh, 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 campañas de recaudación de fondos para entonces poner las puertas pues, pues con maniguetas que no fueran este picaporte redondo. Uh -huh. eh, en fin, la cosa era poder ser más accesible y concienciar. Uh -huh. Pues mire, el último año, ya desde de mi escuela de Derecho, el decano me llama y me pregunta cuándo yo me gradué. Eso fue en el 92. Yo digo, pues en el 93 en mayo ahora ah mira Roberto chico te estoy llamando porque caramba que tú siempre con esta pelea que tienes de las barreras y de las revistas <risa> si tú no vas a usar esas rampas tú no vas a usar esas facilidades y yo me quedé callado yo no podía creer lo que estaba escuchando callado y cuando terminó el decano me fui uh -huh. en ese entonces un buen amigo José Raúl Lucasio, era el procurador de personas uh -huh. con impedimentos en la UPR Uh -huh. y bueno José Raúl José Raúl me orienta muy bien y conozco dos personas Edwin Vélez Collazo y Juan César Rivera Rodríguez que en paz descanse uh -huh. llevaron el caso de gratis y había un problema no hay peor médico ¿verdad? Eh, cuando es paciente y no hay peor abogado cuando es cliente entonces yo, yo era un abogado en ciernes. y se me decía bueno Roberto pues vamos entonces a poner los daños los daños no a ninguno bueno, pero Roberto tú sabes que pues en la demanda hay que ponen el daño si pues no sufrió ninguno como yo porque, pues daño pues, ninguno no Roberto pero tú sabes pues entonces pues cuánto es el gobierno pues, pues 75 mil pesos es el máximo que, que el gobierno puede pagar en la ley de demandas contra el Estado, aunque la UPR obviamente es pues, una corporación aparte, pero nada, le pusimos 75.000 mil, 5 mil dólares a abogados. Uh -huh. Pero cuando hicimos la conferencia de prensa, eh, y el REGOR así lo recoge, y así era mi ánimo, porque yo no sé, <risa> caramba, pues si, había, si ganaba un dinero, pues lo íbamos a donar a la misma UPR, uh -huh. a la Facultad de Derecho, para que estuviera un fondo permanente para que no hubiese ningún problema con un asunto de accesibilidad pero más aún habían personas no videntes o personas ciegas uh -huh. estaba conmigo Héctor y su hermano y gente muy buena pues, pues para tener lectores y, uh -huh. y todas las facilidades del sistema Braille y demás pues, uh -huh. la cosa es que revolucionó efectivamente yo no vi yo nunca usé esas rampas yo nunca uh -huh. disfruté de ellos pero de eso se trata porque yo he caminado sobre hombros de otras personas con impedimentos uh -huh. Y la idea de nosotros es ya, por naturaleza, abrir el camino a los que vienen atrás. Y eso yo creo que lo que se hizo, de hecho nosotros ganamos la demanda porque la demanda se transigió se hizo las rampas, se hizo todo. Yo no lo disfruté.
1: Sí, ahora es súper accesible en muchos sí, sentidos. Muchos sentidos el patio hacer, pero sí. Bueno, pero la biblioteca
2: sí, todavía sí. quizá hay margen para las puertas y demás. Uh -huh, uh -huh. Y eso pues lo darán otros también.
1: Claro, que es la importancia de tomar ese batón y seguir el claro, proceso, esa, claro. ese legado. Pero
2: fíjate lo que te he dicho a ti. Uh -huh. Cada vez que yo veo a una, una, una persona con diversidad funcional, yo cojo un ánimo brutal. Uh -huh. Y chalmarillo te veo a ti. Y digo, wow Es que yo no estoy solo en la galaxia, Dios mío. Hay vida inteligente más allá, no estamos solos. y igual. Wow. De hecho, el, el nuevo día me, me entrevistó y una periodista... wow Pero le decía celebrar. Uh -huh. Claro, sí es múltiple. Uh -huh. Yo cogí un ánimo. Bueno, yo, yo le dije de todo. Yo creo que esa mujer sabe cosas... Pues me durmió. Porque cuando uno ve a una persona, igual no se identifica. Sí. Cuando yo te vi entrar y wow, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí,
1: porque a veces, yo siempre digo, eh, uno no, si uno no tiene una condición, cualquiera que sea, no tiene que ser discapacidad, a veces uno pasa desapercibido de que, de que eso existe en el mundo, ¿verdad? y hasta que uno está en esos zapatos, y entonces empieza a ver que, que hay gente como uno. En esa misma línea, ¿cómo...? ¿Cuáles han sido algunos de los retos más grandes que usted ha enfrentado, tanto en lo profesional como fuera, verdad, en, en las distintas actividades personales que usted hace, que tengan que ver con la discapacidad? ¿Y cómo lo ha superado? Que es esa bueno, parte bueno, mira, importante. Yo,
2: yo creo, ¿verdad? Pero, mira, todos estos retos son diarios. Por ejemplo, cada vez que yo voy a ir a un lugar, yo tengo que cerciorarme de que haya acceso, rampa, eh, ¿verdad? Y los pasillos y ascensores por cuando hay escalera. Eh, y por lo regular, pues antes era más fácil porque yo, yo no hago una silla de rueda que, que no pesaba ni 25 libras de aluminio y demás, pero esta pesa 300 nada más con las baterías. Uh -huh. Así que ya este asunto de cargarme escaleras arriba, eso no puede ser. Y, y ese es siempre. Entonces cuando yo voy a los sitios y digo, no, es que tiene que... Ay, Dios mío, perdóneme. Uh -huh. O sea, nosotros, cada uno de nosotros, inclusive las personas que no caminan, perdón, que caminan, o que no tienen ningún tipo de diversidad funcional, tienen el deber siempre de que, si bien cierto, entraron muy bien de tomar conciencia de que hay gente de, de, de todo tipo. Y máxima ahora que estamos viviendo una sociedad ya envejecida, pues la gente va a llegar a un grado de diversidad funcional, ya sea por edad o por condición ya de nacimiento, no adquirida por un accidente o una enfermedad. Pero dicho eso, yo creo que ese es la, la, el reto grande, donde quiera que voy. Y creo que en, en este momento, en el Tribunal Supremo, bien conocemos y estoy bien contento por eso, porque una persona que rompe todos los, los paradigmas, sobre todo del Tribunal Supremo, que la juez presidenta tenga una esposa, tenga hijos, esté levantando una familia, ella ha procurado que se conozca ese lado que también está... ¿verdad? Sin visión pública ninguno, uh -huh. a través de las ramas, yo creo que este es el mejor momento también para hacer la política pública, no tan solo de barreras arquitectónicas, uh -huh. la comunidad sorda, o sea, para los tribunales y, y no puede comunicarse porque bien sabemos que no todos los sordos hablan enseña. Uh -huh. uh -huh. y, 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 y ese es el asunto que nosotros tenemos que... Así que el mero hecho ahora en adelante, que todas las actividades, si Dios lo permite, ¿verdad? Yo llegar al Tribunal Supremo que todas las actividades de entrada, ya la juez presidenta tiene un dolor de cabeza. Uh -huh. ¿Dónde están las rampa Roberto?
1: <risa> sí, del merecho de estar ahí, claro. ya empieza la gente a tener que conscientemente hacer unos ajustes que no son para ustedes que son para todas las personas que van a poder pasar por esa misma rampa en el futuro. Así que me parece que, que definitivamente uno va abriendo camino.
2: No y, y abrir el foro para que personas de otra diversidad funcional puedan... Uh -huh. Yo pueda conocer, porque vamos, esto es importante. Uh -huh. O sea, la, las personas más discriminadas son aquellas personas que no se percibe a la vista uh -huh. su discapacidad. Uh -huh. De hecho, los que son objeto de mayor discrimen son aquellos que son discrimen cognositivos. Gente que no puede hablar. Gente que no puede articular un pensamiento. Así que, esto es importante. ese yo creo que es la parte de sensibilizar a una sociedad que nos ha enseñado que todo es rápido ahora, individualista. ¡Ay, llegó el pelotero solo con, con los, y el baloncerista con tantos canastos en ese estado! Pero, pero, pero no llegó solo. Uh -huh. Ningún juez llega solo al Supremo. Yo no llegaré solo, llegaré con la ayuda primero de Dios, porque, porque creo en Dios Todopoderoso. Uh -huh. Y como le dije a un entrevistador, un periodista, Luis Guardiola. Luis, yo tengo que creer en Dios porque ponte de pie, le digo yo. Y él se pone de pie. Pues es un milagro. Si yo me pongo de pie, es un milagro. Yo todos los días veo milagros cuando ustedes se levantan de esa silla. Tengo que creer en Dios. No me queda de otra. Y cuando creo, siento una paz. Una alegría. Uh -huh. Y es lo que me ha sostenido, lo que me hace de ser un hombre feliz, yo estoy casado, tengo mi casa, no tengo hijos tenía un gatito, ese murió. <risa> pero vamos a adoptar otro, porque uh -huh. no se compran esos animales, no se compran, en la esclavitud hay que eliminarla, uh -huh. así que tengo amigos tengo ganas de vivir, tengo un maletín lleno de, de ilusiones, voy a publicar una novela este año con el favor de Dios, Abrázame, se llama, imagínate tú. Tengo tantos planes y tengo tanto que aportar, uh -huh. ¿Qué es mi intención, poner 24 años de servicio de juez como jurista uh -huh. al servicio del país. Como he dicho públicamente, yo no quiero que me den nada porque esté en una silla de ruedas. Uh -huh. Sería un, el país perdería. Oye, el ser humano más bueno que yo conozco es mi mamá y mi esposa, pero yo nunca las pondría a pilotar un avión, nos vamos a matar todos.
1: <risa> sí, cada, cada cual tiene lo suyo y se preparó para lo suyo. Claro, eh, y tiene que ser claro. eh, ganarse esos espacios y ganarse crecer de eso, de, dentro de esos espacios por, eso por es, sus méritos. Por
2: eso existe el acomodo razonable. Sí, uh -huh. O sea, yo, yo veo a una persona con cualquier tipo de, de, de diversidad funcional. Uh -huh. Pues la razonable es lo que busca en términos tanto jurídico como práctico, uh -huh. es que esté al nivel para competir. Fíjense que aquí este escritorio tiene unas patas más largas, este, las puertas son más anchas. Uh -huh. Bueno, la idea es esa, que yo pueda competir con 38 jueces más, somos 39 aquí en el Tribunal de Apelaciones, y ser un juez totalmente productivo. Uh -huh. Punto. Uh -huh. Ahora, si yo no sé de derecho, pues no puedo. Si yo no sé, por ejemplo, yo no sé cocinar yo no sé ni hervir agua ante ustedes yo. y mi esposo uh -huh. ya no me ha puesto a cocinar ahora estamos, llevo un año y medio nada más de matrimonio y, y nos sale bien porque existe YouTube y todas esas cosas bien chéveres así
1: que <risa> me gustaría terminar esta entrevista preguntándole su opinión ¿verdad? Eh, hablando de esto de, de ganarse su, su su, su crecimiento, sus méritos, sus su logros en la vida. Eh, en este aspecto profesional, lo, lo último que está ocurriendo eh, es que el gobernador ¿verdad? le nombró para, para. puso su nombramiento para el consideramiento del Senado y demás, para ser sí. tribunal del. De, de, después del Tribunal Supremo. Asociado, correcto. Eh, hay mucho, ha habido mucho vaivén y mucho se espera, <risa> eh, no, por lo menos la población con, con diversidad funcional está ansiosa, quiere quiere que esto se dé. Eh, creemos que usted, por sus méritos y por su resumen y por su trabajo, eh, lo merece y, y que sería una tremenda representación también para nosotros eh, para abrir esos espacios. Pero, ¿cuál es su opinión al respecto y, y que, qué mensaje usted puede decir, verdad? Yo creo que tocó un poco en, en eso hace unos minutos. Pero sobre todo este proceso, y, y ¿qué sería o qué significaría para usted estar en esa, en esa posición?
2: Bueno, es la posición más alta, más honorable por el puesto que pueda aspirar un puertorriqueño que está en la judicatura o que quiere estar en la judicatura. Es un honor. Por lo tanto, tiene uno que cumplir con todos los requisitos. Más aún, es una honra tan solo, tan solo a la carrera profesional, sino en lo personal, uh -huh. que elijan para que yo sea un componente, el número nueve, nueve juristas nada más. En la, en la judicatura hay más de 300 jueces. Uh -huh. ¿Bien? Jueces capaces, inteligentísimos, gente buena. Y que escojan a uno es un honor verdadero. Por lo tanto, ser la última voz de una persona que está pidiendo justicia no es cosa fácil. Sé que es una responsabilidad grande. Y bien cierto, yo creo en Dios Todopoderoso. Ahora bien, yo tengo una sociedad que es diversa. Hay ateos, agnósticos, creyentes, fundamentalistas. La iglesia católica no es la única. Eh, la protestante, las religiones milenarias que, que, le, ¿verdad? que precedieron antes de la tradición judeocristiana. Eh, gente que cree en distintos partidos políticos. Somos cinco. De hecho, yo siempre he dicho: me, me, me dicen, ah, caramba, pero qué difícil es, son cinco partidos. Pues yo no, no, por el contrario. Uh -huh. ¿Qué honor sería que además de ser la primera persona, ¿verdad?, eh, eh, con, con alguna una diversidad funcional, llegar claramente a, a, al Tribunal Supremo, sino que cinco partidos refrenden, uh -huh. aprueben. Eh, eso es histórico, ¿eh? Uh -huh. Así que es un honor, y yo humildemente he, he pedido, ¿verdad?, que, que, la, que el Senado pues, me examine. Uh -huh. Y como lo dije al principio que no me examinen porque estén en ¿verdad? de Yo tengo más de 2.000 casos donde he sido juez exponente, esto es un tribunal colegiado, y ahí están, leanla, y ustedes juzguen. A eso me someto. Honor. El resultado no es importante, lo importante es que el país gane. Que fíjense que ustedes han llegado donde mí, que vamos a hacer el eco del mensaje que que ustedes van a estar repitiendo por la emisora 940M, WIPR, y que mucha gente va a impactar, que muchos padres Ajá. se van a sentir animados a de decir: Voy a echar para adelante con mi niño, Ajá. que muchos jóvenes en cierre edad y, y en distintas diversidades funcionales van a decir: pues si él puede, yo puedo ser mucho chino, me les gustaba estudiar, y claro. yo tengo mejores notas que, claro que pueden. Les digo bien claro, que lo importante es tres cosas. Si tienen tres cosas claras, van a ser exitosos. Yo creo que lo primero es estar claro que les va a dar miedo. Da miedo. Siempre da miedo. Imagínate cuando yo vaya al Senado, ¿va a tener miedo? Claro que sí. <risa> Segundo, valentía. Si tienen miedo, tienen que tener más valentía. Como dicen en, en, en latín, creciendo. Uh -huh. Y si tienen valentía, tienen que tener más sacrificio. Uh -huh. O sea, sacrificio, sacrificio, uh -huh. miedo, valor y sacrificio. Pero sacrificio siempre.
1: Eso es así. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que con ese mensaje poderoso... <risa> Podemos cerrar esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por recibirnos en su no casa ustedes. porque...
2: Usted en mi oficina, pero a ustedes, a ustedes que, como les dije a ustedes, soy Roberto para ustedes y soy Roberto para el mundo porque soy ser humano primero y funciono como un ciudadano de a pie como juez. Gracias.
1: Pues muchas gracias Roberto y gracias a cada uno de ustedes que nos está escuchando en esta entrevista especial. Espero que precisamente sirva. Nosotros siempre decimos no es inspiración porque tenemos como decía Roberto ahora no es por la silla de ruedas, es por lo que uno logra a pesar de por los retos que uno supera, eh, por, por la actitud que uno toma ante cualquier reto que te presente la vida, sea una silla de ruedas, sea un bastón, sea que eres Pobre y, y no tienes para llegar a, a cualquier sitio. Todas, la, todas las cosas y todos los retos que a veces nos presenta la vida eh, son diferentes para cada uno de nosotros, pero lo importante es lo que nosotros hacemos con esos retos y, y lo que logramos a pesar de eso. Así que gracias por estar con nosotros en Realidad Desconocida. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, espero que se hayan inspirado y nos vemos la próxima semana.
0: ¿Escuchaste una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.